0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Bei uns im Studio ist Sie, Marc Büchel, Bonner Kinderbuchautor. Herr Büchel, Sie waren letzte Woche noch beim Rheinischen Lesefest bei Captain Book. Sie sind jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Vielleicht können Sie uns mal schildern, wie das abläuft, wenn da 30 Kinder sitzen, irgendwo in der Bibliothek oder in einer Schulklasse.
0: Ja, wenn es denn 30 Kinder sind, dann das, ist, das wären sehr schöne Umstände. Also ich habe Lesungen manchmal mit 160 Kindern da sitzen oh. und dann äh, gestalten sich die Lesungen natürlich etwas anders, als wenn das ein kleinerer Rahmen wäre. Und meine Lesungen so für Klasse 1 und 2, die laufen eher als also eine Art Mitmachtheater ab. Und je nachdem, ob es um 30 oder 160 Kinder sind, dann sieht man während meiner Veranstaltung 160 Kinder mitunter die Erdmännchen Morgengymnastik machen. Das hat jetzt erstmal nicht unbedingt etwas mit einer Lesung zu tun, aber sobald man anfängt, Geschichten ja, aus den Büchern herauszukitzeln und in so einem kleinen Theater mit den Kindern gemeinsam aufzupusten, dann kann es auch zu solchen Randerscheinungen kommen.
1: Ja, die Gymnastik von den Erdmännchen, die ist ja in dem Buch Oropoi oder wie die Paviane zu ihrem roten Hinterteil kamen. Ich habe es gerade gelesen, habe mich gut amüsiert und habe mich auch gewundert, Ja, wie sie wohl auf so eine Geschichte kommen, wie die Affen zu ihrem roten Hinterteil kamen.
0: Das liegt wohl ein bisschen daran, weil ich immer noch, äh, obwohl ich 34 Jahre auf meinem Personalausweis zähle, irgendwo Kind geblieben bin und unheimlich neugierig geblieben bin, so wie der Pavian-Anführer Europol. Und ich war auch selbst in Ostafrika unterwegs, habe dort Workcamps geleitet und habe mich immer vor Ort umgeschaut und was mich interessiert und was meine Neugierde ansprach, da fange ich dann automatisch an äh, mir Geschichten auszudenken.
1: Neugierde ist das Stichwort auch für Kinder. Denn nach meiner Erfahrung sind Kinder ungeheuer neugierig, wenn sie einen lebendigen Menschen sehen, der Bücher schreibt. Meistens wollen sie wissen, wie lebt der, wie alt ist der? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Es ist ganz lustig, alle Lesungen, die ich mache, die beinhalten auch einen kleinen Teil, wie es zu den Geschichten kommt. Also ich mache dann mit den Kindern zum Beispiel eine kleine bildgestützte Safari nach Ostafrika zu einem Savannenplumsklo, Denn die wenigsten Kinder wissen, dass Savannenplumsklos mitunter etwas mit dem Beruf des Schriftstellers zu tun haben. Und... So packe ich äh, das Geschichtenerzählen in, in Rahmenhandlungen, in mein eigenes Leben und alles äh, verwebt sich ein klein wenig und die, die Kinder lernen etwas über Hygiene zum Beispiel oder äh, was, was, was mir passiert, wenn ich mit einem geheimnisvollen Päckchen unterwegs bin, äh, warum äh, Ume und Katiti in einem Regenwald äh, zu Hause sind, der Kakamega heißt, so dass die Kinder merken, äh, Leben und Geschichten erzählen äh, gehen bei mir Hand in Hand, das kann man gar nicht voneinander trennen.
1: Ich hatte bei den Themen, die Sie gewählt haben, Angst oder Freundschaft, auch den Eindruck, dass das doch was mit dem Leben der Kinder zu tun hat, auch wenn von Pavianen und Erdmännchen und Hyänen erzählt wird.
0: Ja, das Schöne ist, also die Figuren, die ich mir ausdenke, ob das nun Hyänen sind oder Äthepetete-Vögel, das sind eigentlich Masken für Menschen. Also äthepetete die trifft man häufiger, glaube ich, in der Hohenstraße in Köln als irgendwo in Afrika. Und so gibt es da immer so ein Verhältnis zwischen meiner Fantasiewelt und, und der Realität, in der ich mich bewege.
1: Und die spannende Frage für mich ist jetzt, bringen die Lesungen das, was man bezweckt, motivierten sie Kinder zum Lesen, fassen die nachher auch selbstständig ein Buch an?
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich, ich glaube schon. Also ich kriege manchmal äh, noch ein Dreivierteljahr nach einer Veranstaltung Post von Schulklassen. Ich biete auch immer an, den Kindern als Autor zur Verfügung zu stehen, im Briefkontakt zu bleiben. Und da merkt man, das hat etwas Nachhaltiges der Lesung. Ja.
1: Kinder fragen ja auch immer, wie sind Sie das denn geworden? Haben Sie schon in der Schule gute Aufsätze geschrieben oder was haben Sie getan, um jetzt eines Tages Kinderbuchautor zu sein?
0: Neugierig muss man, glaube ich, wirklich bleiben. Und ich sage den Kindern immer, ich bin sehr viel in Grundschulen unterwegs, dass ich in ihrem Alter angefangen habe zu so schreiben. Zweite, dritte Klasse, da fing es an und dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Und ein dickes Fell gehört dazu, das Jetzt. muss man sich irgendwann anschaffen.
1: Jetzt muss ich gleich fragen, und wie waren ihre Noten bei dem sogenannten
0: Aufsatzschreiben? Äh, gut, doch, doch, durchaus. Ja, ja, ja man, mir wurde damals, eine, damals schon eine Fabulierlust äh, ja, konstatiert.
1: Also sind ihre Lesungen auch gleichzeitig Anregungen zum Schreiben, die Aufforderung schreibt doch mal, was euch einfällt, macht eure eigenen Geschichtenbücher oder sowas.
0: Äh, unbedingt, ja, also ich lasse aus jeder, bei jeder Lesung lasse ich rote Fäden äh, eigentlich raushängen, die äh, Lehrerinnen und Lehrer aufgreifen können, um dann äh, die, die, die Fantasieimpulse der Kinder dann äh, umzusetzen in eigenes Schreiben. Mhm. Denn jeder, jeder Schreibende ist erstmal ein großer Leser.
1: Und ich glaube, durch das, was Sie da tun mit Kindern, für Kinder, wird auch deren Motivation bestärkt. Denn das ist ja immer die Frage, was kann man tun, um Kinder zu motivieren. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Schön, dass Sie hier waren.
0: Herzlich gerne.